0: to podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Dzieci mogą być wege. Tak po prostu. Dzisiaj jest ze mną Aśka Rzeźnik, czyli ekspertka od mediów społecznościowych, pochłaniaczka ton książek i autorka przepisów kulinarnych, a także sporej kolekcji e buków i dwóch solidnych wydań papierowych. No ale przede wszystkim Aśka jest mamą Igiego i weganką, dzięki czemu Igi również jest weganinem. No i właśnie o tym macierzyństwie w weganizmie będziemy dzisiaj rozmawiać. Aśka, witam Cię serdecznie w wegaństwie.
1: Cześć, witam.
0: Zanim jeszcze zaczniemy tak na poważnie, Powiedzmy krótko o twojej nowej książce,
1: która dopiero
0: co jest po premierze. Ona się nazywa Weganizm to proste i uwaga ma 387 stron, a pierwsze 200 to nie są przepisy. Zatem co tam znajdziemy w tych pierwszych 200 stronach?
1: Tak, dokładnie. Moi obserwatorzy, moje czytelniczki już nazywają tę książkę Biblią Weganizmu i myślę, że trochę z przemrużeniem oka, ale można to w ten sposób nazwać, ponieważ to jest taka kompleksowa pozycja przeprowadzająca za rękę od jakby diety tradycyjnej aż do weganizmu, czyli pierwsze 200 stron to jest część poradnikowa dotycząca nie tylko żywienia, ale też różnych innych sfer życia, także relacji no i tam innych kwestii, więc jeżeli ktoś chce przejść na weganizm to zamiast siedzieć na różnych grupach na Facebooku, wartować, co jest prawdą, co jest nieprawdą, bo tutaj niestety jest dużo fake newsów, to może sięgnąć po prostu po moją książkę i wszystko tam ma podane notacje.
0: To jest rozwinięcie twojej poprzedniej książki, w tej wersji papierowej, czyli Smart Vegan. Tam nie bałaś się, że treści będą się dublowały i przez to, że będzie gorszy troszeczkę odbiór?
1: Nie bałam się, ponieważ wydałam pierwszą książkę 5 e, lat temu już, tak 5 lat temu e, więc w tym czasie ja już zrobiłam duże postępy też bardzo rozwijałam swoją wiedzę w temacie e, właśnie takich psych psychologicznych kwestii e, czyli tego przede wszystkim jak zmieniać nawyki, e, ale też tego jak po prostu człowiek działa bo mnie zawsze denerwowało to takie mówienie, a chcieć to móc i więc uczę się o tym, dlaczego wcale to, wcale to nie jest takie proste A poza tym też poczyniłam spore kulinarne postępy No i też w Polsce wiele się zmieniło pod tym względem Więc zdecydowanie ta nowa wersja książki jest o wiele, wiele bogatsza Zresztą to też był warunek wydawnictwa, że aby wydali książkę To musi być 50% nowych rzeczy
0: no tak, a ty w ogóle kiedy zaczęłaś być weganką?
1: Weganką zaczęłam być 8 lat temu. W październiku będzie dokładnie 8 lat.
0: No to już kawał czasu, nie? To faktycznie dużo się zmieniło przez te ostatnie lata.
1: Tak, zdecydowanie.
0: A jeszcze a propos książki. Jeżeli... Ktoś ma już jakąś, jakąś wiedzę o weganizmie, tu na przykład ja bym chciał sobie taką książkę przeczytać, to myślisz, że warto? Znaczy no, to, to pytanie takie hmm, dość tendencyjne, ale tak. E, czy znajdę w tej książce coś ciekawego dla siebie? Oczywiście oprócz przepisów jeszcze, jako osoba, która trochę wie już o weganizmie.
1: Wiesz co, to zależy, jakie masz doświadczenie. Bo jeżeli jesteś weganinem od kilku lat i masz to poukładane w głowie, to myślę, że ta część poradnikowa raczej nie jest dla ciebie, natomiast jeżeli zachęcasz gdzieś tam swoich bliskich, rodzinę, znajomych do weganizmu, to myślę, że warto przeczytać tę część poradnikową, też żeby wiedzieć jak, jak do takich osób docierać albo też czego nie robić. No i później, żeby ich zachęcić, też żeby móc im tę książkę pożyczyć.
0: Tak, żeby świat był wegański w pewnym momencie. Dokładnie. No dobra, dobra, dobra. Tyle o książce. Przechodźmy do głównego etapu. Powiedz, czy te twoje codzienne posiłki i te posiłki też Igiego, one wyglądają zawsze tak estetycznie jak te na Instagramie?
1: Nie, zdecydowanie nie zawsze. Wiesz, jak to w życiu, no, czasem jemy coś takiego, co faktycznie wygląda pięknie, co później fotografuję na Instagram, czasem jakieś gotowce, coś na szybko, a czasem to jest naprawdę coś losowego. Na przykład mój syn uwielbia strączki, ale strączki takie po prostu w czystej postaci, po prostu ugotowane i bez żadnych przypraw, w żaden sposób nieprzetworzone, po prostu uwielbia je tak zajadać. Więc ja się śmieję, że on jest jest bardzo prosty w obsłudze, jeżeli chodzi o jedzenie i jeżeli nie wiem, co mu dać e, zjeść, a chcę coś mu dać na szybko, no to naprawdę wystarczy, że puszkę fasoli otworzę e, i wiesz, do tego dam mu jakieś owoce e, i naprawdę posiłek jest gotowy, e, więc zdecydowanie no, różnie to bywa.
0: Pamiętam ten moment, w którym dawałaś wyraźnie znać u siebie na Instagramie, że od teraz będzie tam dużo informacji o dziecku, no bo to jest twoje życie i jak się komuś nie podoba, to nie musi tego wszystkiego obserwować. No i właśnie, jak zmieniło ta, ta ciąża i urodzenie dziecka, jak zmieniło to wszystko odbiór ciebie w sieci?
1: Wiesz co, powiem Ci, że Miałam wrażenie, że jakoś bardzo się to nie zmieniło Natomiast Takim zdarzeniem z rzeczywistością Były moje spotkania Autorskie w Krakowie I we Warszawie gdzie większość osób, które przyszła, to były osoby z dziećmi, z takimi właśnie maluchami. Mhm. Nie wiem, może jedna czy dwie osoby przyszły bez dzieci, ale pozostali wszyscy, przyszli z dziećmi, więc wtedy jakby się zorientowałam, że faktycznie trochę chyba jeszcze brakuje wciąż tych treści dla wegańskich, czy też pewnie i wegetariańskich rodziców, więc myślę, że to też jednak jest spora część mojej e, mojej społeczności.
0: No ja też tak myślę, bo od początku też, odkąd zacząłem robić ten podcast i tam mówiłem, że będę miał wywiad z dietetykiem, że tam z kimś tam będę rozmawiał jeszcze, to pojawiały się pytania, czy nie zrobiłbym z kimś właśnie o e, w karmieniu dzieci w sposób wegański, czy tam wegetariański, no bo trochę nie wiadomo, jak się za to zabrać. Ale do tego też za chwileczkę jeszcze sobie, e, sobie przejdziemy. A powiedz, jak w ogóle wyglądała, ciąża podczas tego, jak jesteś weganką w realnym życiu? Czy ludzie ci nie, nie, za, nie, za, nie zarzucali nieodpowiedzialności? Na przykład jak <śmiech> do ginekologa albo, nie wiem, rodzice?
1: <śmiech> nie, rodzice nie. Rodzice moi już jakby wzięli na klatę to, że jestem weganką. Natomiast z ginekologiem miałam taką historię, że faktycznie poszłam i może nie zarzucał mi nieodpowiedzialności, ale był bardzo wobec tego weganizmu sceptyczny i powiedział tak, a najpierw powiedział, a no to już wiadomo, dlaczego, e, dlaczego taka chuda, bo tam obliczył moje BMI, a ja zawsze byłam, e, ja zawsze byłam bardzo szczupła, e, czegokolwiek nie jadłam, to zawsze byłam takim szczypiorkiem, e, no ale lekarz stwierdził, że to jest na pewno kwestia weganizmu. E, I e, jak poszłam na drugą e, wizytę, a już z wynikami morfologii i tam wszystkimi innymi, które trzeba było zrobić, no to powiedział, o, takie dobre wyniki na diecie roślinnej, ale jeszcze, jeszcze pani spadną. Tutaj przed chwilą też była pani, ale w zaawansowanej ciąży i też weganka i już jej spadły te wyniki. Ja już po, po tej wizycie powiedziałam, nie, nie chcę mieć z tego z sobą do czynienia, nie chcę tego przez całą ciążę przeżywać i poszukałam nowego lekarza. Które już nie miał z tym problemu, a jak miałam trochę niską hemoglobinę, co jest raczej typowe w ciąży, no może nie typowe, ale zdarza się bez względu na dietę, to spokojnie po prostu dał, wypisał mi żelazo, powiedział, żebym przyjmowała żelazo, ale nic nie komentował mojej diety, po prostu był z tym ok.
0: No to w porządku, szukałaś go wtedy po jakichś grupach wegańskich, grupach mnie matek? Czy tak e, nie,
1: nie. Nie szukałam go w ogóle w internecie, tylko e, znaczy, przejrzałam w internecie może jakieś tam opinie o różnych e, lekarzach. Nie pod kątem e, stricte weganizmu, tylko po prostu pod kątem podejścia do, e, do pacjentki. E, no i tak naprawdę trafiłam do lekarki, która wydawała mi się ok, ale ona powiedziała, że ona nie prowadzi ciąż. Ale poleciła mi za to swojego brata. Brata albo szwagra, chyba brata. No i poszłam do niego, no tak po prostu, żeby zorientować się, jak on do tego podejdzie. I wszystko było ok, więc na szczęście, na szczęście się udało. Chociaż byłam już wtedy w połowie ciąży, więc trochę to zajęło.
0: A powiedz mi, jeżeli chodzi o to takie traktowanie ciebie jako nieodpowiedzialnej matki, powiedzmy, to coś się zmieniło po urodzeniu jego?
1: się, Ale chyba nie, wiesz, mam wrażenie, że jednak trochę czasy się zmieniły, a może to ja mam szczęście, bo też jak na każdego pediatra, jakiego trafiłam, to wszyscy byli z tym ok, po prostu stwierdzali, że no wiadomo, muszę zrobić badania i bez problemu też wystawiali skierowanie na badania, ale nikt nie miał z tym problemu, więc, więc tutaj żadnych historii, żadnych anegdotek w tej kwestii nie mam.
0: No to ja się tak naprawdę bardzo cieszę, nie? bo myślałem, że tych anegdotyk będzie strasznie dużo i że świat jeszcze nie jest gotowy na rodziców wegana i się okazuje, że przynajmniej w jakichś większych miastach jest spora szansa, żeby w taki sposób działać. A tak w ogóle jeszcze taki mały off-top, tutaj sobie przygotowałem jedno pytanie, bo... Przyznam się, że obserwuję Ciebie już od paru ładnych lat, jeszcze zanim byłaś w ciąży, jeszcze zanim był Igi i czuję się jakbym Ciebie tak całkiem nieźle nie znał i jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no pamiętam właśnie Ciebie przed ciążą, pamiętam Cię z brzuchem, zaraz po porodzie, z, za ekranu towarzyszyłem Ci przy różnych problemach związkowych, jakichś rozterkach dotyczących macierzyństwa, zatrudnianiu niani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak się czujesz w ogóle z tym całym takim ekshibicjonizmem w mediach społecznościowych?
1: Ciekawe pytanie Wiesz co, no czuję się ok Bo gdybym się nie czuła z tym ok To bym tego nie robiła Ja też tego nie odbieram jako, jako ekshibicjonizmu Bo to też nie jest tak, że ja pokazuję totalnie wszystko Faktycznie wiele pokazuję I o wielu kwestiach swojego życia mówię Ale ja myślę o tym bardziej w takiej kwestii co może z tego dobrego wyniknąć? No, wiadomo, że czasem po prostu coś tam sobie powiem, żeby, nie wiem, ponarzekać sobie, jak każdy. Każdy człowiek sobie lubi czasem ponarzekać, ale myślę, że dużo kwestii jest takich, które są jeszcze za mało poruszane w przestrzeniach publicznych i z których jednak, o których po prostu powinno się mówić. Tak jak choćby właśnie kwestia kwestie alimentu, kwestie rozstań, kwestie samodzielnego wychowania dziecka. Powiem Ci, że kiedy zaczęłam o tym mówić, właśnie o tych alimentach, o problemach z tatą mojego mojego syna po rozstaniu, to odezwała się do mnie masa kobiet, która mi dziękowała, że na ten temat mówię i część z nich zmotywowało, zmotywowały te tematy u mnie do tego, żeby zawalczyć o siebie i o dziecko, żeby na przykład złożyć pozew o alimenty albo żeby złożyć pozew o większe alimenty, bo one myślały, że jak facet płaci, nie wiem, 500 zł, to one muszą to przyjmować z pocałowaniem ręki i się na to godzić, a tak nie jest, bo wysokość alimentów zależy od wielu różnych kwestii i ja właśnie o tym u siebie mówiłam, więc jakby nie czuję się z tym tak <grych> ekshibicjonistycznie, nie czuję się z tym tak, że jakoś tam wszystko, wszystko na swój temat pokazuje a... Jak ktoś mi pisze, że coś tam w jego życiu na dobre zmieniłam, to zawsze jest to dla mnie mega miłe i, no i myślę, że warto. No,
0: ludzie widzą odbicie, wiesz, swojego życia w życiu Twoim, no i, i fajnie, że jest ten dobry odzew, fajnie, że ty się z tym dobrze czujesz, no i wiesz, no, dobra robota. Lecimy dalej. E, więc wróćmy może do tej kwestii już związanej z dziećmi, bo. Zastanawia mnie jeszcze to, jak właśnie twój syn radzi sobie w kontakcie z rówieśnikami, którzy na przykład, nie wiem, na placu zabaw jedzą sobie kabonosa od swojej mamy i mogą nie rozumieć, że igi nie jada mięska albo sera.
1: Wiesz co, jeszcze mój syn jest chyba na to za mały, żeby nie wiem, zwracać na takie rzeczy uwagę, natomiast właśnie teraz będzie szedł do żłobka. Na dniach zaczynamy adaptację I powiem Ci, że Zastanawiam się jak to będzie Jak to będzie wyglądało No bo on będzie oczywiście jadł wegańsko Ale wiem, że inne dzieci Tam mają dietę tradycyjną No i Myślę sobie, że on będzie ciekawy Tego co tam mają na talerzach I wiesz, będzie tam jednak próbował Sięgnąć Zresztą jak teraz byliśmy na obiedzie u moich rodziców i moi rodzice normalnie jedzą mięso i mój tata właśnie tam miał mięso na talerzu i siedział koło niego, no to już tak patrzył, no co to tam jest, więc jeszcze to wszystko przede mną, zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Bo to też jest właśnie bardzo ciekawe, czy ty będziesz go w jakiś sposób... Przymuszać do tego, żeby on tego mięsa nie jadł? Czy raczej tłumaczyć, a jeżeli się zdecyduje, że on by jednak chciał iść kurczaczka albo pić mleko od czasu do czasu, to będziesz to akceptować?
1: Wiesz co, myślę, że raczej będę otwarta. Na pewno nie będzie to dla mnie łatwe, ale będę otwarta na to, żeby on próbował. No bo też ja wiem, że to jest jednak odrębny człowiek, że to nie jest... Moja własność, czy jakiś to mój projekt, tylko e, odrębny człowiek. E, więc e, i też takiemu maluchowi, który ma dwa czy tam trzy lata, myślę, że ciężko jest jeszcze tak wyjaśnić, dlaczego się niej jakiś tam produktów. Więc ja podchodzę do tego tak, że no, jeżeli będzie chciał spróbować, no to spróbuję, ale w domu jemy roślinnie. I ja do domu nie będę, nie będę kupowała jakichś niewegańskich rzeczy. Oczywiście twierdzę tak w tym momencie, a jak to będzie w przyszłości, no to zobaczymy. Wiem, że niektórzy rodzice mają tak, że no, są weganami, ale dzieci na przykład idą do przedszkola i zaczynają mieć wegetariańsko. No i wtedy rodzice też robią tam jakieś wyjątki Typu nie wiem, kupią jajka do domu Czy coś w tym stylu Ja na razie twierdzę, że, że u nas Będzie zawsze w domu wegańsko No ale wiesz jak to w życiu no, Czas pokaże
0: Przeczytałem też w jednym z twoich wpisów coś bardzo ciekawego. Tam mówiłaś o włączaniu dziecka w rytuał jedzenia i o tym, żeby mhm. nie podawać mu bezkształtnych papek, których dorośli by nie chcieli ruszyć. Czyli z tego rozumiem, że od początku mu gotowałaś i jakieś tam gerberki, tego typu rzeczy w ogóle nie wchodziły w grę?
1: Tak, od początku i mimo że przy rozszerzaniu, na początku rozszerzania diety nie miał jeszcze zębów, ale od początku dostaje kawałki jedzenia. Na początku to były jakieś tam po prostu ugotowane warzywa pokrojone w słupki. Później już coraz więcej jakichś tam potraw, coraz więcej też bardziej przetworzonych, w sensie na przykład nie tylko warzywa, ale też placki czy coś w tym stylu. Ale to, tak jak powiedziałeś, gerberki, czyli papki, raz na jakiś czas też się u nas pojawiały kiedy po prostu miałam jakiś gorszy moment na przykład po rozstaniu z moim już byłym mężem kiedy po prostu nie miałam totalnie na nic siły no to wtedy te słoiczki mnie ratowały.
0: No dobrze, że jest taka opcja oczywiście, w ogóle dużo jest pracy przy przygotowywaniu jedzenia dla takiego malucha? Czy to jest gotowanie na przykład przy okazji gotowania dla siebie? Czy jakoś dodatkowo wiesz, potrzebujesz mieć jeszcze jeden etat, żeby to robić? <grym>
1: Zdecydowanie właśnie metoda BLW polega na tym, że nie gotuje się osobno dla dziecka, tylko podajemy mu kawałki tego jedzenia, które my sami też jemy. Oczywiście tam z zachowaniem pewnych zasad, no bo dziecko między sześcioma miesiącami a pierwszym rokiem życia nie może spożywać potraw z dodatkiem soli czy tam z dodatkiem cukru. Są tam jakieś, no dosłownie, kilka produktów zakazanych ale wystarczy mieć to na uwadze, przygotowując danie dla siebie, no nie wiem, na przykład gotując zupę dla siebie, po prostu wystarczy, że nie posolimy jej, tylko damy ją najpierw dziecku, a sobie możemy posolić na talerzu, więc można dla dziecka też gotować tak szybko i, i bezproblemowo, jak dla siebie.
0: No pytałem o to, bo wiele osób w kontekście dzieci zasłania się brakiem czasu, nie? ale z drugiej strony też panuje takie przeświadczenie, tak w miarę powszechnie, tak mi się wydaje, że dieta wegańska to jakiś taki eksperyment, wiesz, wymyślanki, więc więc dorośli mogą to robić sobie, ale dzieci to, wiesz, zostawmy spokoju, nie? I swoją drogą tak. pojawiają się też jakieś takie artykuły raz na jakiś czas, takie clickbaitowe w sumie, o weganach, którzy, wiesz, zagłodzili swoje dzieci i... To jakieś patologiczne historie totalnie tam wychodziły, ale to, to gdzieś zostaje w tej świadomości społecznej.
1: Tak, powiem Ci, że ja mam właśnie Google Alerts na hasła wegańskie i weganizm i raz na jakiś czas dostaję właśnie takie newsy. Nawet wczoraj czy przedwczoraj dostałam takiego newsa, że jakaś tam matka zagłodziła swoje dziecko. Nie wiem, czy ono zmarło, czy nie, nieważne. W każdym razie powiem Ci, że nawet we mnie to też gdzieś tam zostaje, Zobaczcie, że mój syn ostatnio jest niejadkiem i po prostu je mniej, więc ja od razu wiesz, od razu mam te wszystkie historie przed, przed oczami. Ale zobacz, że jeżeli ktoś je tradycyjnie i gdzieś tam zagłodzi swoje dziecko, czy po prostu nieodpowiednio je odżywia no to już nie zwraca się takiej uwagi na jego dietę. Nie ma nagłówków krzyczących, osoba jedząca mięso zagłodziła swoje dziecko. Albo w drugą stronę, bo mamy teraz przecież epidemię otyłości. To osoba jedząca y, mięso y, upasła swoje dziecko także mając 5 lat waży 100 kilo. No nie ma takich nagłówków. Kiedy ktoś je mięso i w ogóle wszystko, to nie zwracamy uwagi na dietę, nie widzimy korelacji między dietą a tym, co robi ze swoim dzieckiem. Natomiast w kwestii weganizmu to od razu to powiązujemy.
0: Tak, no bo dieta mięsna nie jest w ogóle kontrowersyjna, a wegańska jest. Wiesz? No to jest no tak, to jest ta, ta no rzecz. Tak. A twojo, twoim zdaniem tak, jeszcze w kontekście samego weganizmu, mleko matki jest wegańskie czy nie jest wegańskie?
1: Tak, jak najbardziej mleko matki jest wegańskie podawane swojemu własnemu dziecku, no chyba, że ktoś by zapłodnił kobietę na siłę, tak jak zresztą jest z krowami, po to, żeby odciągać jej mleko, no to wtedy by to nie było wegańskie. No ale jak wiemy, w weganizmie chodzi o to, żeby jak najbardziej zredukować cierpienie i wykorzystywanie zwierząt. No a to, że organizm kobiety produkuje mleko dla jej dziecka i to dziecko to mleko spożywa, to nie jest żadnym cierpieniem ani żadnym wykorzystywaniem, a jeżeli jakaś kobieta tak uważa, no bo wiadomo, róż, różne są przypadki, w niektórych m, przypadkach to karmienie jest jednak bardziej problematyczne, no to wtedy taka kobieta może zaprzestać w każdej chwili tego karmienia.
0: No to ja mam podobnie też tak uważam. To pytanie po prostu pojawia się na grupach wegańskich mhm. czas na jakiś czas, więc dlatego też zadałem je Tobie. Ale tak, też też jestem zdania, że weganizm to nie tylko dieta, tylko to jest pogląd na świat, podejście do, wiesz, do cierpienia zwierząt, do ograniczenia tego cierpienia, więc jeżeli cierpienia nie ma, no to automatycznie wszystko jest wegańskie. Dobra, wiesz co, powiem Ci, że ja trochę jestem niedzieciowy tak naprawdę, bo ja nie mam dzieci i też no, przyznam się, że nie planuję dzieci, więc to zupełnie nie jest moja bajka, dlatego poprosiłem moją przyjaciółkę Anię Salomon, która jest matką i od początku chciała właśnie zacząć karmić swoje dzieciaki roślinnie, ale trochę nie wiedziała jak się do tego zabrać. Poprosiłem ją, aby trochę mi pomogła przy tym wywiadzie i przygotowała mhm. pytania, które ją nurtują. Więc w tym miejscu pozdrawiam Anię serdecznie i mam dla ciebie 12 pytań z perspektywy matki, Jasne. bo chciałbym, żeby nasza rozmowa była czymś więcej niż tylko luźną pogawędką.
1: Oczywiście.
0: No dobra, to zaczynamy. Wtedy pierwsze z tych pytań to czy weganizm u dzieci trzeba wprowadzać od razu czy stopniowo, a jeżeli stopniowo, to w jaki sposób?
1: Myślę, że najlepszym wyjściem jest wprowadzenie weganizmu od razu, w sensie od początku rozszerzania diety, bo to jest po prostu najłatwiejsze, a zwłaszcza jeżeli z chami jesteśmy weganami, no jeżeli gotuje matka i sama jest weganką, no to jest po prostu najłatwiejsze, bo wystarczy się zapoznać z tam... tak naprawdę bez względu na dietę trzeba się zapoznać z zasadami rozszerzania diety, z tymi produktami zakazanymi w diecie niemowlęcia już można to, co się samemu dla siebie gotuje, modyfikować pod dziecko i myślę, że to jest po prostu naj... najłatwiejszy przykład, ale jeżeli ktoś dopiero przechodzi na weganizm i już ma dziecko, rozszerza mu dietę no to myślę, że wtedy stopniowo, tak, jak, tak, tak samo też podajemy dziecku to, co my jemy. No na początku, jeżeli tylko ograniczamy, no to też można podawać dziecku to, co sami jemy, a potem stopniowo coraz, bardziej, coraz więcej wegańskich posiłków włączać.
0: No, trzeba pamiętać, że weganizm trzeba się nauczyć nie? i to zarówno u siebie, jak i u dzieci.
1: Tak, dokładnie.
0: A drugie pytanie wtedy. Jak weryfikować ewentualne niedobory w diecie, czy trzeba co kwartał robić morfologię?
1: Może aż co kwartał nie. Ja myślę, że i zresztą tak też słyszałam od dietetyków, że naj taką bezpieczniejszą opcją jest badanie się co pół roku, ale myślę, że też jeżeli zbadamy to co roku, jeżeli widzimy, że dziecko się prawidłowo rozwija, że nie ma jakichś dolegliwości, no to myślę, że wtedy spokojnie można też raz na rok zrobić te badania i no po prostu tak samo jak u siebie spra sprawdzamy, czy coś się nie dzieje. tak? Jeżeli widzisz, że się coś u ciebie dzieje, no to idziesz do lekarza. tak? A jeżeli czujesz się dobrze, nic się nie dzieje i widzisz, że dziecko tak samo czuje się dobrze, nic się nie dzieje dziwnego, no to można zbadać po prostu wtedy raz na rok.
0: A czy powinno się mówić pediatrze od razu? Znaczy, czy, powinno się. czy dobrze jest mówić pediatrze od razu, że dziecko jest wegańsko chowane czy lepiej sobie darować, żeby nie wchodzi w konflikty?
1: Szczerze mówiąc to zastanawiam się. Wydaje mi się, że u nas było tak, że każdy lekarz pytał o to, no więc wiadomo, że, że powiedziałam, ale czy tak mówić samemu z siebie? A, chyba nie, chyba bym od razu nie startowała z taką wiadomością. Nie dlatego, że to jest jakieś kontrowersyjne, ale... No jeżeli lekarz nie pyta, no to widocznie nie uznaje tego za jakieś super istotne. Wtedy można no nie wiem, kiedy potrzebujemy tego skierowania na badania, no to wtedy napomknąć, że no, dziecko jest na diecie wegańskiej i chcielibyśmy sprawdzić poziom tego tego i tego. Chociaż tutaj muszę nawiasem powiedzieć, że witamin, za witaminę D i P12 i tak trzeba samemu dopłacić, bo nie jest to refundowane.
0: B12 powiem ci, że jest refundowane, ale w bardzo wyjątkowych wypadkach, a, okay. więc jeżeli dobrze zagadasz z lekarzem, to jest jakaś tam mała szansa, że ci da refundację na to, nie? ale no to mała szansa. Dobra, a maluchy powinno się suplementować od razu, czy lepiej trochę poczekać, aż podrosną?
1: Wiesz, rozmawiałam o tym z dietetyczką Iwoną Kibil, nawet mam u siebie na Instagramie zapisany live na ten temat, także ciekawych zapraszam tam i z tego, co ja teraz pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomylę, to witaminę D trzeba od razu przy rozszerzaniu diety włączyć z do suplementacji. Natomiast z, wit z witaminą B12 można poczekać do tego pierwszego roku życia. Jeżeli samemu kobieta ma taki odpowiedni poziom witaminy B12 i karmi piersią jeszcze dalej do tego pierwszego roku życia, no to wtedy można z tą, z tą suplementacją poczekać. Ja akurat dalej cały czas jeszcze karmię, więc, więc u nas no tak naprawdę w sumie niedawno, kilka miesięcy temu włączyliśmy suplementację B12.
0: OK. A na co zwrócić uwagę szczególną, szczególną uwagę w doborze produktów albo całych potraw dla dzieci?
1: Wiesz co, na żelazo to jest taka rzecz, na którą trzeba się uczulić, czyli na to, żeby te posiłki dziecka były bogate w żelazo, czyli po prostu można sobie założyć, że żeby to były produkty bogate w strączki i oczywiście, aby to żelazo się lepiej wchłaniało, no to podawać je w towarzystwie witaminy C, czyli na przykład, jeżeli robimy jakieś placuszki z tofu albo z fasoli, no to możemy podać je z teraz sezonowo truskawkami, albo jabłkiem, albo no, jakimś innym owocem i to już będzie takie fajne wsparcie do tego, żeby lepiej się to żelazo wchłaniało.
0: A za dużo strączków nie jest w stanie zaszkodzić dzieciakom?
1: Wiesz co... Ja wyznaję taką szkołę, że dziecko jakby jest kompetentne w tej kwestii apetytu, i ono samo jakby sobie no jeżeli samo je, tak, czyli samo sięga po jedzenie, no to myślę, że za dużo strączków nie jest w stanie zaszkodzić dziecku, ponieważ też nie karmimy go samymi strączkami, tak? Jeżeli ta dieta jest urozmaicona, czyli no dajemy wiadomo warzywa, owoce, też różne źródła węglowodanów i strączki, no to to nie zaszkodzi. Wiadomo, że po prostu trzeba zachować umiar. Ja natomiast staram się, aby w każdym posiłku te strączki jednak były i nie sądzę, żeby to mogło jakoś dziecku zaszkodzić. Może jeżeli dziecko nie było przyzwyczajone od początku rozszerzania diety i nie dostawało strączków, no to wtedy bym była ostrożna i włączała je powoli, najpierw na przykład jedną porcję dziennie, później po jakimś czasie dwie porcje i tak dalej. Ale jeżeli od początku rozszerzania diety, no to nie, po prostu różnorod, różnorodna dieta i będzie ok.
0: Mówiłaś o żelazie, a na wapni też trzeba zwracać uwagę?
1: Tak, na wapni też trzeba zwracać uwagę, chociaż ja akurat zwracam większą uwagę na to żelazo. Właśnie z tym wapniem i żelazem to jest taka ciekawa i może. Trochę trudna kwestia, że to są pierwiastki, które jakby są dla siebie konkurencyjne, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby w posiłku przynajmniej takiego malucha, takiego no do roku, może tam po roku też, było albo, wap, było albo źródło wapnia, albo źródło żelaza, żeby one ze sobą nie konkurowały. Tak? Czyli na przykład jeżeli no nie wiem, używamy mleka z fortyfikowanego w wapń, bo to właśnie warto tych zamienników na biało używać, fortyfikowanych w wapń. No to może łączmy je na przykład z węglowodanami, ale nie z białkami, tak, żeby to wapń i żelazo ze sobą nie konkurowały. Oczywiście, wiadomo, tak też mi powiedziała Iwona, żeby się na tym nie fiksować jakoś super. Po prostu tak mniej więcej, mniej więcej się starać, żeby to ze sobą nie konkurowało, ale też no, nie mieć na tym punkcie fioła.
0: No tak, no i wszystko powinno być dobrze. A mogą wystąpić u dziecka jakieś szczególne objawy, kiedy coś w dzieci jest nie tak? Właśnie a propos tego wapnia, czy, 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 czy żelaza, czy jakichś innych takich charakterystycznych dla wegan, powiedzmy młodych wegan rzeczy?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo... Nie orientowałam się, jakie są konkretne skutki niedoborów, bo ja po prostu staram się, żeby ta dieta była, była bogata w to, co trzeba i regularnie robię dziecku badania. No myślę, że po prostu wystarczy zwracać uwagę na wszelkie jakieś nietypowe zachowania. No nie wiem, na przykład to, że dziecko jest jakieś nie wiem, bez energii, zmęczone, ospałe. No to, to już jest sygnał, żeby iść do lekarza, tak? Nie wiem, czy to prawdopodobnie jest, byłoby to związane z jakimś niedoborem, no ale po prostu zwracamy uwagę na wszelkie jakieś odchyły od normy, w tych zdrowotnych kwestiach. No bo znamy, my znamy swoje dziecko najlepiej. Każdy rodzic jest specjalistą od swojego dziecka i będzie wiedział, co u jego dziecka będzie jakimś nietypowym zachowaniem czy nietypowym objawem.
0: A jak często powinno się właśnie lekarza odwiedzać, pediatrę, albo może dietetykę, a nie, nie pediatrę, według Ciebie?
1: Szczerze Mówiąc dietetyka, myślę, że odwiedziłabym, gdybym nie miała totalnie pojęcia na ten temat, ale w internecie jest, no, tyle już można poczytać, no można też właśnie posłuchać sobie tego mojego live'a z dietetyczką jest w internecie po prostu tyle wiedzy, że spokojnie można się tego samemu nauczyć, jest mnóstwo specjalistów, więc... Ja nie byłam z igim u dietetyka ani dietetyczki i raczej nie zamierzam iść. Natomiast jeżeli chodzi o lekarza, no to po prostu odwiedzamy go przy okazji szczepień i wtedy, oczywiście, jak jest zdrowy, no to wtedy lekarz tam, wiadomo, zwraca uwagę, zawsze też waży dziecko. No a jeżeli jest dziecko chore, no to wiadomo, wtedy idziemy po prostu od razu do lekarza. Także, no nie wiem, nie ma jakiejś specjalnej częstotliwości. Po prostu przy okazji szczepień, moim zdaniem, z dzieckiem zdrowym wystarczą te wizyty.
0: No, takie pytanie ode mnie teraz. Czy zwracasz uwagę na składy leków? Czy tam nie ma jakiegoś właśnie mleka, jakiegoś miodu, jakichś takich dziwnych rzeczy?
1: Szczerze mówiąc, różnie. W sensie na przykład, jeżeli biorę coś, co jest w kapsułkach, no to... Pytam o to, czy mogę dostać w kapsułkach, które nie są z żelatyny, ale wychodzę z założenia, ono, że jeżeli lek muszę wziąć, bo jestem chora, no to muszę go wziąć i jakoś nie zagłębiam się specjalnie w składy. No jeżeli chodzi o suplementy, no to wtedy staram się wybierać te wegańskie.
0: Mhm, tam, gdzie można, rozumiem. Mhm. Dobra, dowracamy jeszcze do tej krótkiej listy pytań, która już nam się powoli kończy, więc tutaj cię za długo nie będę zatrzymywał już. Powiedz mi, czy jest jakaś literatura, którą polecasz w związku z wychowywaniem dziecka po wegańsku? Czy to nie musi być polska literatura?
1: Wiesz co, powiem tak. No jest książka polska książka Mama na roślinach i Asia nie jest może dietetyczką, natomiast wychowuje no już teraz ma dwójkę dzieci, ale napisała tę książkę jak miała jedno i myślę, że ona jest bardzo fajnym takim wzorem w tej kwestii teraz też ubolewam nad tym, że na razie porzuciła swój Instagram bo dużo fajnych kwestii u niej było na ten temat, natomiast jeżeli chodzi o osobę, która się specjalizuje w kwestii dietetyki no to tutaj polecam Iwonę Kibir i ona ma takiego e-booka Wege Dziecko ma też książkę Wege Rodzina, właściwie to nawet dwie części tej książki i powiem tak, ja tych książek ani e-booka nie czytałam, natomiast Iwona od dawna obserwuję, miałam z nią dwa fajne live'y i po prostu ufam, ufam jej w ciemno i wierzę, że w tych książkach czy w tym e-booku jest sam konkret i wszystko oparte na aktualnej wiedzy naukowej, dlatego w ciemno polecam
0: a z drugiej strony czy jest jakaś literatura dla dzieci która uświadamia dlaczego jedzenie roślinne jest potrzebne i mówiąca o tym czy, co zrobić żeby nam planeta przeżyła którą też jesteś w stanie polecić którą czytasz igiemu
1: są takie książki ja powiem to, że nawet jakieś tam mam gdzieś skitrane ale na razie mu nie czytam no bo on jest jeszcze za mały na razie jeszcze takie bardzo proste bajki dopiero mu czytam więc tutaj nic nie polecę Chociaż nie, e, przypomniało mi się, że dostałam Kiedy byłam w ciąży, to dostałam takie dwie książki e, Jasno pióra uratowana kura To jest jedna książka, a druga to jest Jaśminka uratowana świnka e, One sobie już może dla takich... E, no Trochę starszych dzieci, nie dla takich maluchów i mówią właśnie o takich uratowanych, jak sam tytuł mówi, zwierzętach i one są naprawdę moim zdaniem piękne i fajnie napisane, więc to mogę, mogę polecić i ja na pewno kiedyś, jak Igim już będzie w odpowiednim wieku, to będę mu te książki czytała. Jest jeszcze też taka książka Dlaczego nie jemy zwierząt? No ale ona też jest dla takich Trochę starszych Trochę starszych dzieci Wydaje mi się, że takie maluchy Takie dwa, trzy, cztery lata To bardziej jeszcze Nie uświadamiamy wiesz, Na ten temat rzeździ I innych takich trudnych kwestii Tylko bardziej je uwrażliwiamy Na zwierzęta Czyli ja myślę sobie, że na pewno pojadę do jakiegoś takiego schroniska czy sanktuarium, gdzie też są właśnie jakieś uratowane zwierzęta, tak żeby wiesz, żeby moje dziecko miało taką styczność na żywo z tymi zwierzętami, żeby je na nie uwrażliwić, że to jednak są żywe, czujące istoty, nie? No... I zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie z tymi książkami. To jeszcze wszystko przede mną. Możemy się umówić za nie wiem, 5 lat na kolejny podcast i wtedy Ci opowiem.
0: Okej, okay. okay. no właśnie ostatnie pytanie, które tutaj miałem to dotyczy właśnie wprowadzania wiedzy o byciu wege, kiedy zacząć, jak zacząć i tak dalej, no ale to już częściowo tutaj powiedziałaś, no bo to też jest taki problem, że dzieciaki się w różnym stopniu rozwijają, w różną prędkością rozwijają, nie? więc mają też troszeczkę inną wrażliwość i no... To nie jest łatwy temat pewnie, żeby wyczuć ten odpowiedni moment, w którym dziecko jest gotowe na to, żeby przyjąć tę chociażby podstawową dawkę informacji o tym, że świat nie jest taki wcale kolorowy i wiesz, mm -hmm. i że te zwierzaki gdzieś tam cierpią bardzo, bardzo blisko.
1: Tak, no ja myślę, że ważną kwestią jest to, żeby zwracać uwagę o co dzieci nas pytają, no bo dziecko jak już zaczyna mówić, no to zacznie zadawać pytania no i dzieci są też bardzo dobrymi obserwatorami, no i widzą to co, widzą różnice, nie wiem, w podejściu naszym do życia, podejściu innych ludzi no i dziecko zacznie zadawać pytania, a dlaczego nie wiem, dziadek je to, a my tego nie jemy, nie? No i myślę, że tutaj jest kwestia tego jak my na te pytania odpowiemy i na pewno jest to trudna kwestia, no bo jak to dostosować, odpowiedzieć wiesz, prawdę, nie zbywać dziecka, nie mówić, a porozmawiamy jak będziesz duży, bo może wtedy dziecko w ogóle już w przyszłości nie wróci do tego tematu, bo będzie wiedziało, że a my je zbywaliśmy, więc, więc to nie jest temat do rozmawiania z mamą. Jak tutaj odpowiedzieć właśnie, w zgodzie z prawdą, ale też odpowiednio do etapu rozwoju dziecka. No, jest to wyzwanie na pewno.
0: No, na pewno spore. Tak, jeszcze jak mówiłaś o tych dziadkach, to w sumie to też jest taka dość ciekawa sprawa. Mam znajomych, którzy no, próbują dzieci karmić w różny tam sposób, ale zazwyczaj po prostu ograniczają im słodycze. No i zazwyczaj wtedy też się dzieje, dzieje, taka, dzieje taka sytuacja, że idą do dziadków, a dziadkowie, wiesz, pod stołem cukierka, nie? <śmiech> Czy u ciebie też coś takiego miało miejsce w którymś momencie, że wiesz, ta dieta była. Ten weganizm był zagrożony, bo ktoś chciał dziecku po prostu zrobić dobrze w ten sposób?
1: Znaczy, to może nie w
0: wyrażenia, e, ale no generalnie wiesz, dać, dać się jakiejś słodkości po prostu.
1: E, tak, wiadomo o co chodzi. W sensie, e, tak, e, było do nas przychodzi taka bardzo miła pani sprzątająca, e, która uwielbia mojego synka. E, no i ona chce być miła i coś tam mu zawsze przynosi. I e, przyniosła mu raz właśnie jakiegoś tam... E, zająca czekoladowego czy coś takiego to było chyba na Wielkanoc e, no ale ja już tam machnęłam ręką i po prostu oddałam tego zające no wiadomo, że Igiemu ja <grywa> schowałam tego zająca szybko, zwłaszcza, że Igie też jeszcze czekolady nie je i oddałam go po prostu e, mojej bratanicy e, bo oni tam jedzą e, wszystko, ona ma też 6 lat, więc już tam czasem te słodycze może jeść e, natomiast ze strony e, dziadków ze strony jakichś tam osób e, bliskich e, to nie było na razie takiej sytuacji. Raczej mój tata się tam podśmiechuje e, na przykład w trakcie obiadu, e, jak tam je mięso i mówi, że no tutaj e, może kiedyś, e, jak mama nie będzie widziała, to może kiedyś ci e, tam dam spróbować, czy coś w tym stylu, ale wiesz, to takie tam żarciki są. No myślę, że no jeżeli kiedyś będzie chciał spróbować i się uprze, no to, no to cóż, no będę musiała się z tym pogodzić no i spróbuję, no bo też no myślę, że tak jak wcześniej już powiedziałam, że takiemu maluchowi ciężko jest wytłumaczyć dlaczego, dlaczego nie może takiego czegoś zjeść, a ja, jeżeli nie wchodzi w grę jakaś kwestia bezpieczeństwa, no to nie chcę wprowadzać takich zasad, że nie, bo nie, że, że taka jest zasada i na razie ci tego nie wytłumaczę, ale po prostu masz się, tak, masz się do tego zastosować. No, jeżeli będziecie się spróbować, no to spróbuję, no i trudno, zresztą też no myślę, że za jakiś czas u swojego taty też będzie jadł, nie wiem czy mięso, ale może wegetariańsko bo Tata Igiego je właśnie bardziej wegetariańsko, w sensie sięga na przykład po jajka, więc też myślę, że może tak być, że no, u niego tam to zobaczy, no i dlaczego ma nie zjeść tego, co tato mm. je, prawda? A
0: nie boisz się, że tam będzie jakiś, jakieś problemy żołądkowe wystąpią? Jeżeli nagle, wiesz, z kawałek sera, który jest na mleku, albo właśnie jajko, którego nigdy w życiu nie jadł wcześniej?
1: Jeżeli chodzi o jajko, to szczerze mówiąc takie ugotowane, no to się tego nie boję. No natomiast jeżeli chodzi o ser... No może tak być, no ale wiesz, nie tylko ja jestem rodzicem i myślę, że jeżeli to będzie u, u taty, no to, no to on bierze na siebie też tę odpowiedzialność i, i przyjmuje ryzyko z tym związane.
0: No tak, 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 tak. Oczywiście to po prostu zastanawiałem się, jak do tego podchodzisz. Dobra, czyli tą, tym takim wyczuciem, jeżeli chodzi o dziecko i tym, że... Powinno móc podejmować jednak swoje własne decyzje, ale warto wytłumaczyć dlaczego niektóre decyzje są moralnie po prostu no, lepsze. No, chyba tutaj nie ma co się specjalnie czarować. Tym możemy, <grych> tym możemy zakończyć ten dzisiejszy odcinek i tę dzisiejszą rozmowę. Asiu, dziękuję Ci bardzo za to, że wyjaśniłaś mi i no, nie tylko mi, grupie, grupie słuchaczy, na czym polega ten weganizm u dzieci i jak to zrobić, żeby to mogło działać po prostu, co okazuje się, że nie musi być jakieś takie turbo skomplikowane. Dzięki wielkie Jaśka. i zapraszam oczywiście do zakupu twojej książki, do zajrzenia do ciebie na Instagram i do usłyszenia następnym razem. Dzięki.
1: Dzięki za rozmowę, było mi bardzo miło i ja również do siebie na Instagram. Zapraszam.
0: No i koniec rozmowy. Okazuje się, że karmienie dzieci w sposób wegański nie musi być wcale jakieś bardzo skomplikowane, ani co ważniejsze, nie musi być niebezpieczne i to jest tylko pewien mit, który gdzieś tam siedzi jeszcze w wielu głowach. Do zaproszenia na Instagramy, dorzucam zaproszenie też oczywiście na Instagram Wegaństwo, no i też na Facebooka Wegaństwo. Dajcie znać, czy wam się odcinek podobał i w ogóle, co tam u was słychać. Tymczasem do usłyszenia
1: w następny poniedziałek. Na razie!